0: Hola amigos y amigas también, bienvenidas a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio vamos a continuar disfrutando del turismo, del mundo, de los éxitos de otros, aunque ahora estamos en un momento difícil, pero estamos, estamos desarrollando y estamos preparando los futuros éxitos. Hoy vamos a disfrutar también de las ilusiones y de los y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien, que ahora es cuanto más tenemos que prestarle atención a eso. Descubriremos cosas juntos y los profesionales nos van a contar cuál es su experiencia y descubrir de esta forma cómo podemos mejorar en nuestras capacidades, porque somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión, aunque estemos en casa, seguimos siendo profesionales del, del turismo, atender, cuidar y como no, Querer, que sí, querer, que ahora es cuando más importa que nunca esa, esa fuerza que nosotros le imprimimos al trato con, con nuestro cliente. Como nosotros le queremos de verdad, sin miedo, porque los turistas no son cifras, los turistas son personas. Somos personas que muchas veces nos convertimos en turistas y para convertirte en turistas solo tienes que irte unos cuantos días de tu casa. Este es el podcast que está dedicado expresamente a eso en un momento covid 2019 con, con tremenda complejidad y queremos agradecer a AlexFo.com, que es nuestro patrocinador y gracias a él somos capaces de sacar esto adelante, organizador de eventos, comunicación y producción audiovisual, especialista en grabación multicámara, que ahora en estos momentos se hace tan, tan necesario. Además de, por supuesto, fotografía al instante, que sabe Dios cuándo podrá volver otra vez eh, Alexfo poder llegar este servicio a sus a sus clientes nuevamente porque con la que con la que se está liando hoy bueno hoy vamos a hablar de, de sostenibilidad y vamos a hablar de, de pasado y vamos a hablar de futuro porque porque ahora mismo yo creo que es un momento importante en el que nosotros podemos hablar de, de futuro no sabemos no sabemos cómo van a ser las cosas. Tampoco sabíamos cuando estábamos planificando que, iba, que nos iba a arrollar eh, la pandemia, pero eso no significaba que nosotros pues, eh, no tuviéramos eh, muchas veces previsiones, porque en los negocios siempre se tienen previsiones por si acaso pasa algo, hay veces que te arriesgas más de la cuenta y te quedas. Pero bueno, en este momento tan difícil es el mejor momento para, para la creatividad, el mejor momento para poder imaginar con prudencia cómo será el futuro, aprendiendo muchas veces de, de otros casos y de otras situaciones que hemos tenido. Coan Consulting es una herramienta que utilizan muchos destinos y empresarios para poder planificar esa creatividad. Y al frente de ella está José María de Juan Alonso, que él es eh, bueno, pues un viajero incansable, veteranísimo ya en, estas, en, en, en estos, en estos eh, temas, conocedor profundo de, de América Latina, de Europa, por supuesto, y de otras muchísimas otros muchísimos eh, destinos. José María, bienvenido a Podcast Turismo Pro y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo en este momento de pandemia.
1: Muy buenos días y muchas, muchas gracias a vosotros. Encantado de, de poder charlar contigo en este en este domingo por la mañana.
0: Bueno, Juan, mmm, bueno. Juan. José María de Juan Alonso, ¿quién es? ¿Cuál es eh, tu, tu trayectoria o tu camino? Aunque te acabo de presentar, pero si tú nos lanzas unos tips, seguro que lo haces bastante mejor que yo.
1: Sí, bueno, es, es bastante es bastante sencillo. Yo ahora trabajo como consultor. Como te comentaba antes, eh, he integrado Juan Consulting dentro de, de Horwath Hotels Tourism and Laser, que es digamos una, una multinacional consultora. Eh, yo me encargo en España de toda la parte que tiene que ver con, con turismo y ocio, destinos, marketing de destinos, sostenibilidad, planificación y dentro de ello de lo que vengo es pues del sector, o sea yo lo que sí puedo, lo único de lo que podría presumir es que vengo de, 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 del sector desde el principio, he trabajado como, como guía, después de diplomarme en turismo, después <coughs> dedicándome a temas de dirección de producto en operadores, siempre muy ligado a la naturaleza y aventura por operadores y agencias de, de viaje ya desde el año 86-87 y posteriormente pues empecé con, con la consultoría y la formación. Eso me llevó a, a estar haciendo pues, viajes por, por todo el mundo, pero muy centrado en América Latina, como, como comentabas, eh, con proyectos de cooperación al desarrollo en turismo y también bastante integrado en la formación. Me tocó dirigir una escuela de de turismo y negocios en los años en los años 90, eh, un poquito luego pasé por la universidad, pero siempre todo lo he hecho, digamos, paralelamente a mi negocio como, como empresa consultora, no es decir, como empresario de, de la consultoría y todo ese paso por todos esos estamentos, pues yo creo que eso es, esos trabajos de, de base pues es lo que luego me ha servido para, para entender, que creo que lo entiendo, cómo funciona este negocio, ¿no? más o menos sería eso
0: bueno hay una cosa hay una cosa importante y es que nos, nos aferramos a o vemos eh, cómo, cómo la gente se está aferrando a un a un modelo que vamos a repasar si te parece muy brevemente en un modelo en un uh -huh. momento eh, el modelo turístico de bueno poco de sol y playa o de turismo interior donde hay cultura donde hay comida donde hay que es muy típico en en nuestro país y que prácticamente eh, bueno pues es lo que se ha hecho durante, durante un montón de años siendo muy muy simplista. Eh, Ese modelo, cómo, ¿cómo era? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Cómo lo cómo lo planteabas tú o cómo lo diseñabas tú cuando llegabas a un destino? ¿Qué, qué recursos o cuáles eran los planteamientos que hacías?
1: Bueno, nosotros precisamente, desde Coan y ahora desde, desde la nueva empresa, desde Forward, pues lo que hemos tratado siempre precisamente es de cambiarlo porque eh, hemos trabajado para muchos destinos locales y para países también, para rutas eh, transnacionales y luego viene al caso, pongo algún ejemplo pero justamente lo que tratábamos de evitar eran los errores que ya veíamos por ejemplo en muchos casos en el caso de España, una enorme dependencia de lo público, es decir, eso yo creo siempre hemos pensado que era un error cuando el empresario decía yo estoy en mi negocio y de la promoción que se ocupe otro, de la calidad que se ocupe otro de la formación que se ocupe otro y todo que lo pague otro y tuvimos años además, años muy buenos los años de, de la burbuja inmobiliaria Diaria, crearon una muy mala costumbre en eso que no nos la hemos quitado encima. Es Un poco también está pasando la costumbre de, de todo lo que no sea mi negocio de casa aparente, de, de puertas para adentro, perdón, y de, que se ocupe otro. ¿no? Y nosotros hemos luchado mucho siempre por decirle a la gente, digo, mira, bien está que haya ayudas para promoción, bien está que tiene que haber un, un ente que se ocupe de la supervisión de calidad, de seguridad, de servicios generales, de, pero el que tiene que decidir qué mercados voy a ir, el que tiene que decidir qué marca turística quiero, el que tiene que decidir el modelo, sois vosotros los empresarios. Digo, eso no puede decidir lo otro. Y por desgracia, por, por un lado, por, por esa mala costumbre, y por otro lado, por pereza, porque es muy cómodo que, que, que se ocupe otro, pues hemos caído en eso. Nosotros hemos luchado mucho siempre contra ese paternalismo, ¿no? incluso en los proyectos que, han, que hemos hecho en países en cooperación al desarrollo. Creo un día me acuerdo que en 2015 me puse a contarlo, sí, me salió que había ido a América Latina más de 80 veces, ida y vuelta, y con ciento y pico de proyectos el día que me dio por hacer estadística, y entonces siempre hemos dicho lo mismo, digo, bien está que aquí haya un dinero de la Comisión Europea, bien está que haya un dinero de, de la cooperación española, pero esto no va a durar siempre, y entonces vamos a consolidar producto, vamos a consolidar marca, entonces la forma de trabajar siempre ha sido así, o sea, por un lado y es muy fácil de resumir, muy centrada en la inteligencia de mercado, partir siempre de, de un conocimiento del mercado muy profundo, después de trabajar mucho en desarrollo de producto y después de trabajar en una promoción muy, muy afinada y muy segmentada ¿no? también muchas veces huyendo de este modelo de, el modelo fiturero, digamos, de voy a las ferias a repartir proyectos y ya está, sino valorar oye, pues a lo mejor tenemos que ir a ferias más especializadas, a lo mejor tenemos que ir a más congresos profesionales, a lo mejor tenemos que hacer más, más promoción online y no así no gastar tanto dinero en materiales gráficos, adaptándolo a cada caso, porque todo, cada caso es cada caso, entonces ahí yo creo que en ese sentido sí si hemos tratado siempre de hacer las cosas con cierta visión de, con cierta visión de futuro, ¿no? Y eso ahora pues yo creo que nos resulta muy útil para entender cómo podemos salir de esta, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y cómo, cómo luchabais contra aquello de yo llevo 30 años en el sector y soy el que más sé de esto y tú no me vas a venir a mí a decir cómo tengo que hacer las cosas?
1: Pues a veces difícilmente, eso es algo que siempre ha sido una lacra, ¿no? Pero de todas maneras, la ventaja que hemos tenido también es que en mi caso, como hemos trabajado mucho en, en turismos, por así decirlo, nuevos y además alternativos, en ecoturismo, en turismo gastronómico que en los últimos años trabajamos mucho en el desarrollo de rutas culturales, en, en el caso de América Latina te encuentras que las empresas en general y en África ni te cuento son empresas hiper jóvenes es decir, toda la gente que está al frente es gente muy joven que en general, aunque tengan muy pocos medios están muy bien formados y son muy sensibles a, a, a todo lo que hablamos de sostenibilidad de, eh, de nuevas tipologías de cliente y no se nos ha dado tanto el tema de encontrarnos con una palabra que yo escuché un día, que me hizo mucha gracia, encontrarnos con empresarios, ¿no? Eso nos ha ocurrido alguna vez, sobre todo en el en el turismo rural, ¿no? El encontrarnos con ese modelo de, a mí me vas a contar tú, si yo llevo 30 años con mi hotel y aunque lo esté haciendo fatal, no lo voy a reconocer, no es tan habitual. Por ello, porque hemos estado trabajando en un segmento de siempre de productos de nicho donde normalmente el empresario no está, ¿no? entonces tampoco no lo hemos sufrido tanto, pero es cierto que esa reticencia la siempre la ha habido y me temo que ahora también la, también la va a haber. O sea, que el empresario que no está al tanto de las tendencias, que no lee, que no... Que no que no se que no se lee los informes de inteligencia de mercado ni de las noticias turísticas a fondo, seguramente esté pensando que en cuanto pase esto del virus que todo va a ser igual y entonces el problema le va a tener él, ¿no?
0: Claro, porque ahí vamos se... a vamos el, a el, pormenorizar. Por, por no. Pe -per Perdona que te corte porque Sí, porque sí, claro, es que, no, cortame cuando quieras. Porque quiera. es que José María, justamente esa parte es donde, donde yo creo que ahora bueno, llegamos al presente, ¿no? Por, por ir por ir porque vamos a tener tiempo para, para desarrollar un poco qué está pasando, todos estamos ahí asistiendo a un montón de webinars para ver si aprendemos un poco de lo que se está diciendo pero llegamos a este destino, pues que no, yo no necesito yo me quiero enfocar por aquí, yo me quiero enfocar por allí o esto a esta manera, en un piloto automático te echan el freno de mano, te pegan un parón, bajan todas las persianas te encierran en tu casa ¿cuál es el comportamiento que estamos observando a raíz de eso? la queja, la puesta en marcha el, el ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves tú esta situación?
1: Uh -huh. Pues yo en eso coincido no sé si lo hemos comentado, como estoy los últimos días hablo con tanta gente, ya ni sé con quién he comentado cada cosa, pero yo coincido en que ha habido un momento primero de, de estupor, de no saber absolutamente nada, y en lo cual me incluyo que, y además cuando no sabes ni cuánto va a durar esto, ni cuánto tiempo eh, van a seguir los webinars, ni cuánto tiempo vas a tardar en poderte mover, que ha habido un primer momento de estupor y de, de no saber qué hacer, pero luego yo creo que eso ha pasado a un segundo momento, que es a ver si me ayuda alguien, y luego estamos en un tercer momento para mí, que es el de me tengo que poner las pilas. Y yo creo que ahora estamos en un momento interesante, o sea, yo veo cada vez más gente que viene a los... Eh, a los webinars estos que estamos impartiendo por aquí y por allá, y ya me dice, oye, mira, pues yo quiero compartir soluciones, pues a ver si me das alguna para esto, pero a mí se me ha ocurrido una para lo otro. O sea, se está desarrollando una especie de, de espíritu de cooperación competitiva, digamos, en el sentido de sabemos que vamos a tener que, que salir de esta, pero saldremos cooperando, saldremos eh, pensando en un modelo, que yo hablo mucho de eso, un modelo de solidaridad, digo, sí tenemos que competir, eso es lo, lo que hay que hacer en el mercado, pero no empezar a competir ahora destino contra destino, región contra región, pueblo contra pueblo, y el otro día yo insistía también y que no se nos ocurra que la competencia se base en los precios. Digo, porque entonces sí que la bolía, yo estoy insistiendo mucho en los, en los eh, talleres que doy, en que la competencia se tiene que basar eso en todo lo que ya sabemos de la bioseguridad...
0: Vamos a desarrollar la, un poco toda esta parte. Todo toda, eso, cargar. pero nada más. Dime, nos, dime. Vamos a desarrollar un poco todo esto. O sea, nos enfrentamos ahora mismo a un, a un momento donde hemos visto cómo eh, la ignorancia tecnológica, que es uh -huh. que es grande para todos. ¿eh? Yo no soy un, un, un aficionado de los, de los webinars, ni lo he sido nunca, porque en realidad tampoco había tantos y no la, la tecnología no tenía una presencia tan tan importante en el día a día, a pesar de que era la solución a, a destinos grandes eh, como puede ser Castilla-La Mancha, Extremadura, eh, Castilla-León, que, es, que son territorios muy muy extensos, pero eso como que parecía que daba igual. Eh, mayoritariamente las, las reuniones eran presenciales. ¿no? ¿Cómo estás viendo tú la, la reacción de, 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 de esto? ¿Está siendo...? ¿Homogénea? ¿Todo el mundo está entendiendo, todo el mundo está comprendiendo que el camino es ese? ¿O nos estamos encontrando con personas que, que no, que ellos que ellos van a lo suyo y que, y que no entran en esa conversación?
1: Pues ahí estamos viendo, y lo comentábamos también algunos días en esto estar con mis socios, estamos viendo diferencias, ¿no? Porque eso, yo, yo veo que hay personas, y no tiene tanto que ver con la edad es una cuestión de actitud que hay personas que se han dado cuenta de eso, de que esta digamos apoteosis de lo presencial de me reúno para todo, viajo para todo y, y viajo con cualquier excusa y resuelvo todos los negocios en el restaurante y me incluyo yo, yo soy uno de esos, o sea, a mí me gusta mucho el, lo presencial y por eso está toda la vida ligado al mundo de, de los eventos y me encanta vender en las ferias y me encanta organizar organizar saraos, pero eh, dentro de eso me he dado cuenta de que hay quien lo ha entendido más rápidamente y ha dicho, oye, mira, evidentemente esto ya no va a ser así, o al menos por mucho tiempo, y se han esforzado con cierta velocidad, en incorporarse a las herramientas tecnológicas en apuntarse a los webinars y tal y hay otros que no, o sea, clientes que yo tengo que sé que si ven un taller que impartimos nosotros o, o gente de confianza, vienen corriendo y de pronto a lo, lo que estamos haciendo online lo saben perfectamente porque les hemos mandado mil, mil notificaciones y no se apuntan no, no están cómodos con esta herramienta no están cómodos participando online e incluso les ves que asoman por el que asoman por el webinar y al cabo de un rato se van porque se cansan, porque no, no han asumido este cambio. Yo creo que ese es el tipo de ese es el perfil que para mí va a sufrir mucho, el perfil que, que piensa que esto ha sido un mal sueño, bueno, ha sido, que todavía estamos en ello, como diciendo, bueno, esto ha sido un mal sueño, es como si hubiera caído una bomba, hubiera habido un atentado y, y pasará un poquito de tiempo y volveremos exactamente a donde estábamos. Claro, eso fue así... Con el 11S, más o menos, eso fue así con el 11M, eso fue así con otras cosas, pero pero no hay forma de explicarles a algunos, digo, es que esto ya no va a ser así. Digo, no vamos a volver al punto de partida, lo eh, van a cambiar todos los parámetros, digo, va a cambiar eh, nuestro cliente, será un cliente asustado y empobrecido, digo, es un cliente diferente, con otras motivaciones, digo, entonces no podemos seguir hablando del folletito y... Y la feria y ese tipo de cosas, digo, tenemos que cambiar, o sea sí habrá folletos y habrá ferias, claro, y habrá, y habrá posicionamiento online y habrá todo, pero vamos a tener que cambiar absolutamente todo el, todo el perímetro, ¿no? como decimos a veces, ¿no? Y eso yo creo que que no todo el mundo lo, se lo está entendiendo. Yo por los webinars a los que estoy yendo a escuchar a responsables de destinos y tal, lo que cuentan se parece mucho a lo que contaban antes y cambia un poquito, pues sí, vamos a ser un destino muy seguro y tal y todos jugando mucho con lo emocional, como decía lo hay en alguna parte, no, ya ya no caben más corazoncitos en, la, en las redes, no, jugando todos al mismo al mismo truco y yo creo que eso no es una buena idea, no. Ni, ni es una buena idea que todos jueguen a lo mismo porque el mercado doméstico, para empezar, no no, no es capaz de cubrir la, la capacidad instalada que tenemos en este país, que es, que es brutal, la capacidad de acogida, y no podemos ponernos todos a vender la misma cosa. entonces Yo estoy insistiendo mucho eh, con los destinos que trabajo, sobre todo en posicionamiento. Digo, tenemos que diferenciarnos en lo, que, en lo esencial, en lo que tenemos que es esencial, digo, y no en lo, que nos, en lo que nos hace parecido, digo, eso, digo, porque es que no hay para todos, o sea, esto no es café para todos, no es posible, entonces tenemos que centrarnos, centrar mucho el tiro, y yo creo que eso, ya te digo, viendo los porcentajes y las y los perfiles de, de la gente que viene a estas cosas, veo que muchos voluntariamente se quedan fuera como pensando, bueno, voy a esperar y luego ya me vuelvo a donde, vuelvo a donde no no están haciendo el esfuerzo ni de entender, ni, ni la inteligencia de mercado, ni las tendencias, ni nada. Eso sea, ahí me entristece un poco, porque hay gente que es muy buena haciendo su trabajo, pero se han creado ahí. Yo voy a ser muy bueno haciendo mi trabajo y lo que decíamos antes, lo demás que lo resuelva que lo resuelva otro, ¿no?
0: Claro, porque hay un momento, el, el, la conversación, desde mi punto de vista, yo no sé qué, qué opinas tú de, de esto, pero hay un porcentaje enorme de, de empresas que, que están mirando y de personas, individuos, que se levantan por la mañana y están mirando a ver quién les resuelve la papeleta. O le echan la culpa uh -huh. al gobierno, o le echan la culpa a la normativa, o le echan la culpa a no sé qué, sin darse cuenta, desde mi punto de vista, que aquí uno toma una decisión, o formar parte de la solución, o formar parte del problema.
1: Sí, yo creo que en, eso, hombre, en ese sentido, yo fíjate que lo que sí estoy... Bastante esperanzado es que aunque sí he visto eso, conozco empresarios que están en ese en ese plan y los conozco a algunos personalmente no de pasar tanto tiempo en territorio, pero sí estoy bastante contento de del trabajo de las asociaciones. ¿no? Yo creo que ahí las, las asociaciones y los gremios, vaya, ¿no? empresariales y, y los gremios profesionales están haciendo un buen trabajo en, en acudir a la administración a explicar sus sus peculiaridades de su trabajo, no solo a pedir ayuda, que también han tenido que ir, claro, eh, sobre todo los, a los autónomos, pues a los guías, por poner un ejemplo, pues han tenido que ir a explicar hoy, es que el guía, si no hay turismo, no no trabaja y aquí no hay herpes ni nada. Y entonces, bueno, pues eso se lo han hecho muy bien, pero sobre todo que han, están haciendo muy bien el aliarse y unirse para explicar las cosas, para que todo el mundo entienda, están discutiendo nuevos modelos. Está habiendo, como decía, bastante solidaridad gremial entre decir vamos a ayudarnos unos unos a otros y yo creo que eso eso me da bastante esperanza de que, de que de que saldremos un poquito más organizados y reforzados en general y pero como digo y solo se quedará fuera pues aquellos que están eh, viéndolas venir pensando que llegará algún algún fondo o algún plan Marshall que resolverá todo el asunto y yo mientras me quedo con mi negocio tal como estaba ¿no? yo eso creo que bueno pues no sé no sabría decirte de qué porcentaje es el de empresarios que están en esa en esa visión, pero a nivel ya digo, a nivel gremial yo veo una respuesta bastante bastante unificada, por lo menos dentro de cada gremio. Si echo de menos un poco, y lo comentaba el otro día en otra intervención de estas, más unión entre gremios. Es decir, eso sí si echo de menos un poco. No escuchar solamente los restauradores dicen esto, los hoteleros dicen esto, los agentes dicen esto, sino el turismo dice esto. Es decir, eso, esa parte ahí falta un poco de refuerzo porque claro, cada uno defiende el negocio que conoce eso es lógico. Pero bueno, yo creo que es una cuestión que ocurrirá. Es, es un tema organizativo simplemente, ¿no? de coordinarse un poquito y, y dar propuestas y de soluciones conjuntas. Pero tengo bastante esperanza en que eso lo, en que eso lo, haremos, lo haremos lo haremos bien. ¿no?
0: Ahora tenemos una, una papeleta importante encima de la mesa no y es cómo, cómo se intuye cómo se intuye que, que, que vamos a salir de esta, el, en el webinar que se celebró ayer, quiero recordar, por la mañana, o no, antes de ayer, por la mañana del, del ICTE. Al uh -huh. final quedó claro que, que lo que, que. lo que tiene que haber es una coordinación y una normalización de. de la. nunca mejor dicho, de la norma, ¿no? de cómo todos tenemos que cumplir esto. porque de no ser así ahí sí que nos podemos meter en un jardín interesante.
1: Sí, vamos, en ese sentido, eh, y un poco también hablando de estándares, evidentemente yo creo también que hay esa, esa coordinación de gremio intergremial, ¿no? por llamarla de alguna manera, de la que hablaba, va a tener mucho que ver con esto. Es decir, nosotros estamos en Europa, nos guste o no nos guste, y es uno de esos temas que es así, y yo creo que es muy bueno además que que lo que emane de Europa, cuando seamos capaces a nivel europeo de coordinarnos, va a ser muy bueno esa, digamos, esa homogeneidad, el que yo sepa que si soy un italiano, voy a un restaurante español, voy a tener X garantías y viceversa, ¿no? En el momento que tengamos ese viceversa, como ya teníamos con el, con el espacio Schengen, con el euro, con la normativa de viajes común europea, etcétera, etcétera, yo creo que eso nos puede beneficiar un poco ...por esa vuelta al, vuelta al trabajo, no, evidentemente... ...como todo el mundo está diciendo, esto ya es un tópico... ...lo primero será lo rural, lo cercano, lo inmediato y tal... ...evidentemente sí, no queda otra... ...pero también yo, yo confío mucho en que en breve... Eh, ...trabajar con los países vecinos y que puedan venir los franceses... ...y los portugueses y viceversa... ...yo no creo que sea tan complicado, es decir, si voy a Extremadura que si tengo que tener las mismas garantías en Portugal. O sea, que a lo mejor uh -huh. ese turismo intraeuropeo, por lo menos el turismo cercano, el turismo de carretera, como está promoviendo Alemania, yo creo que se puede recuperar con cierta inmediatez. El tema de los vuelos llevará un poquito más. Y el tema del tren también puede no llevar tanto, porque es una capacidad instalada mucho más rápida de recuperar. Entonces, no soy experto en transporte, pero bueno, todo lo que estoy oyendo y hablando estos días con todo el mundo, pues evidentemente es más fácil ¿no? recuperar estos transportes que además coincide que son más sostenibles. Es decir, el transporte público por carretera y el transporte público en tren es muy sostenible. Entonces, no es malo que empecemos por ahí y ya vamos con un poquito más de orden recuperando la movilidad aérea. ¿no? También, también digo esto por una cosa, si me dejas un segundo, y porque ah, sí, también está. yo creo que, que hay algo que, que, que me, me preocupa o me, me fastidia, ¿no? Que es, claro, estamos todos hablando eh, de vamos a empezar por lo nuestro, y yo no sé si detrás de eso hay un poco de egoísmo también, no me refiero. O sea, me refiero a que nosotros estamos sufriendo, evidentemente. Yo, yo sufro mucho cuando me pongo a pensar en el negocio de la esquina, el bar de la esquina, o el restaurante que acababa de invertir y le cae el coronavirus. Me, me hace sentirme bastante mal cuando lo veo ¿no? a los negocios que tengo cercanos que algunos encima son de amigos míos porque es que es de donde yo, yo trabajo ahí, no doy cursos a hosteleros y, y hago asesorías a hosteleros. Pero yo creo que no, te, no debemos perder de vista la globalidad, es decir, que también están sufriendo mucho en los destinos a los que íbamos, están sufriendo en Ecuador y están sufriendo en Camboya y están sufriendo en, en Tailandia y en África. Y ese sufrimiento, además, no solo está provocando un desastre humanitario, que también tenemos aquí, ¿eh? que tampoco aquí está todo tan tan bonito y tan perfecto, pero además está provocando otros desastres, ¿no? O sea, los, en el momento en que han dejado ir los visitantes a las partes nacionales de África, los están invadiendo los furtivos, esos parques sin el turismo no se pueden. O sea, los elefantes y los burros que trabajaban para el turismo en tal país X, de pronto ya al no trabajar, no les sus dueños no se pueden dar de comer, los están dejando morir de hambre y los abandonan para ir es decir, estamos hablando, ¿sabes? Cuando la gente dice, uy, qué bien, ahora gracias a que no hay turismo, está todo tan limpito y los delfines corretean por por, Cal por Calabria y tal, digo, sí, sí, eso está muy bien, está muy bien, digo, pero pero no no, no es todo tan bonito, esto no es Bambi, o sea, es, están pasando al mismo tiempo cosas terribles a nivel ambiental causadas por la falta de turismo, ¿sabes? entonces yo creo que en ese sentido... Y habría que ser un poquito tener la visión más amplia, no pensar solo con la boina y decir venga, pues qué bien que vamos a recuperar el turismo en mi territorio y lo demás y, y, si, si tarda que le den, no yo creo que eso no es así, o sea, yo oigo cosas que me parecen profundamente insolidarias, porque porque yo creo que sí si es cierto, es lo inmediato, además es un tema sanitario tenemos que, que hacerlo así, tenemos que empezar así, pero no olvidarnos de que, de que el mundo es un... un, un un solo hogar, ¿no? Y que no podemos solo acordarnos de, del sufrimiento cercano, también hay que pensar un poquito en, en el lejano y cuando se pueda volver a pensar en eso, ¿no? Será más caro, evidentemente, tarda, tendrá más dificultades, todo lo que sea, ¿no? Pero yo a mí, eso, cuando veo esas cosas de qué bien que nos vamos a recuperar nosotros, y ni se menciona el asunto de, del turismo internacional o de, o de los destinos cercanísimos con los que estábamos trabajando. ¿Sabes? todos los días Marruecos Túnez o sea gente que está una hora y media de avión y no sé no se habla digo como si como si no existieran no como si ahora solo importásemos nosotros y yo creo que eso no me parece no me parece bien te digo la verdad me parece que, que debe que hay que tener la visión un poquito más un poquito más globalizada ¿no?
0: cuando cuando todo esto sucede al final es como que te meten una bolsa de la cabeza, una bolsa así, te tapan los ojos con una bolsa en la cabeza para que nos lo imaginemos y ya no, y estás completamente perdido. No, no sabes qué está pasando, no no, sí, sí. no hueles bien, no escuchas bien, no, no hay un ruido enorme a, a alrededor y de repente se cierran todas las fronteras, se arma el pitote como se ha armado, eh, tenemos una cantidad de muertos que, que te lo dicen en los números pero que no capaz ni de imaginártelo, ¿no? De, 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 del volumen, de lo que eso significa de y cuando empieza a calmarse todo, de repente empiezan a escucharse voces que dicen que esa movilidad no se puede romper porque tienen su segunda residencia en España. ¿no? Nosotros hemos sido un país de segundas residencias, todo el norte de Europa ha decidido que su sitio más cómodo para estar es España y están demandando bueno pues que como vuelven a a su casa ¿no? que tienen el mismo derecho que, que, que el resto ¿tú crees que eso va a, a contribuir y va a forzar a los, a los países distintos entender que la frontera no se puede cerrar eternamente y que efectivamente la movilidad se puede arrancar antes de lo, de lo que imaginábamos por todas estas situaciones que en un primer momento de la bolsa en la cabeza no nos damos cuenta pero que cuando pasa te das cuenta que, que, que dentro de Europa con ese espacio Schengen no, ¿no se puede cerrar la frontera tan fácilmente?
1: Yo estoy seguro de que sí, porque además hay una cosa para eso. Primero que, lo que decíamos antes, o sea, si me puedo mover a, a Extremadura, ¿qué diferencia hay con ir a Portugal? O si me puedo mover a Lerida ¿qué diferencia hay con ir a Francia? No no creo que sea tan complicado una vez que tengamos esas garantías. O sea, si valen para una para un sitio, valen para otro. Si valen para un medio, valen para otro. Eso no es... es decir, no hay no hay un no hay un cambio ¿no? en todo eso. Otra cosa es el transporte aéreo, que es un poquito más complejo. Pero yo que sí creo que va a ocurrir así, en primer lugar, porque ya esto forma parte de nuestro ADN, es decir, dentro de eh, dentro de las necesidades no básicas, eh, una, el turismo se ha convertido ya en una necesidad básica, es decir, mucha gente, el turismo y el ocio en una segunda residencia en el sur de España, por decir algo, se ha convertido en algo de lo que que lleva haciendo 50 años, es decir, no es no es algo nuevo. Y entonces, recuperarlo, va a haber mucha presión para recuperarlo, pero aparte, sobre todo, para mí es una cuestión de supervivencia. Es decir, si duramos mucho más, el, 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 el retroceso técnico, el o que sea en la capacidad esa instalada, la, el retroceso en empleo y el retroceso en, en, las, en las estructuras de de acogida que tenemos, nos llevaría tiempo a niveles de turismo de la posguerra. De es decir, yo creo que eso no debemos permitirlo, pero para mí es por otra cosa, que es una catástrofe económica. Es decir, pues, depende tanta gente de esto, alguna cantidad de personas, no solamente los empleos directos, los empleos indirectos y los consumos indirectos del turismo, es, es una cosa descomunal. Entonces, cuanto antes podamos, ya digo, con garantías incorporar a todo eso, digamos, sucesivos círculos concéntricos, empecemos por lo cercano, pues lo que está pasando ahora, ¿no? Vamos a empezar a dar paseitos a un kilómetro y luego los podemos hacer a cinco y después podemos ir a un parque con garantías de separación y después podemos ir a una terraza donde no nos mezclemos unos encima de otros. Vamos a hacer las cosas bien, pero yo sí creo que hay que hacerlas pronto porque si no, la, la catástrofe a ese nivel, lo humanitario y la pérdida de de capacidad, yo digo, nos puede hacer retroceder décadas, ¿no? Y yo creo que eso sería una estupidez, digo, la verdad. O sea, lo digo como, como lo siento. La verdad que yo trabajo en turismo sostenible, ¿eh? o sea, no, no me dedico a, a trabajar en, en otra cosa, pero dentro de la sostenibilidad hay que ver las cosas con cierta, con cierta visión, ¿no? O sea, no, no demonizar, que eso yo lo estoy viendo mucho estos días, es decir, qué bien. Como ahora se ha liado, ya volveremos a hacer un turismo mucho más sostenible. Digo, eso no es tan exacto, porque ahora mismo para mí también la, la urgencia, eh, una cosa sí, quiero decir, una cosa es lo que nos guste y otra cosa es la realidad. A mí claro que me gustaría que el turismo naciese ahora y que es sostenible, pero eso no va a ser así, porque ahora la urgencia es una urgencia de supervivencia, estamos en otra, y al cliente ahora mismo lo que le preocupa es la seguridad, no le preocupa la sostenibilidad. Estamos no, no puede, no claro, estamos, en otro, estamos en otro momento
0: estamos hablando de, de una de las cosas ¿no? que, se, que se susurra, porque nadie se atreve a, a decirlo abierta y claramente, eh, no competir en precio. Y yo no solo uh -huh. planteo la no competición en precio, sino que la pregunta que te hago directa es ¿van a subir los precios después del COVID?
1: Pues ahí, hombre, yo sí tengo claro una cosa y es que tendrán que subir... Los, algunos precios directamente, pues un poco como pasó en la crisis del 2008, no van a poder subir porque si no nadie los podría pagar. Lo que sí creo que va a subir mucho es el tema del transporte aéreo. Eso, es, eso sí está claro y no tampoco es que haya que darle muchas vueltas en el momento en el que ya tienes que tener tanta separación entre asientos y tantas medidas adicionales de seguridad y tanta desinfección. Los precios del transporte aéreo en determinados medios de lujo. Van a subir mucho, con lo cual yo creo que eso, por lo menos a corto plazo, es la muerte del low cost. Eso sí, lo veo, ese modelo Ryanair de todos unos encima de otros, porque es muy barato. Eh, yo creo que eso ya no va a poder existir durante mucho tiempo, hasta que esto no se, hasta que no se encuentre una forma de hacerlo. Pero, en cambio, a los precios a nivel cercano, yo creo que va a pasar una... Algo parecido a la crisis del 2008, que se adaptan, es decir, no creo en un bajón enorme, pero igual que de pronto, no sé, por decir algo, si yo recuerdo perfectamente, sí que antes de la crisis del 2008, pues si tú ibas a tomar un menú del día por el centro de Madrid, pues costaba 14, por decir algo, pues de pronto, con, después de la crisis, para competir, pues empezaron a 11 y llegaron a 10, pues porque hubo que adaptarse a una reducción en la capacidad adquisitiva de, de ese ciudadano medio, ¿no? Pues yo creo que eso aquí sí ocurrirá. Es decir, los beneficios empresariales serán menores porque vamos a tener sobrecostes por todo el asunto de la bioseguridad y de la separación, pero al mismo tiempo vamos a estar con un cliente que, que no tiene la capacidad adquisitiva que tenía antes. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Yo creo que simplemente habrá un proceso de adaptación y según se vaya recuperando poder adquisitivo y capacidad industrial y todo lo lo que alimenta el turismo, no, no es algo que me preocupe tanto. Ya digo Lo que sí me preocuparía es que los destinos creyeran. Voy a ser el más barato y entonces ahí me llevo el gato al agua, porque claro, ahora es eso, tenemos mucho que llenar y no tanta gente dando dando vueltas al principio, por lo que decíamos, hay mucho miedo, hay miedo a salir. Entonces, claro, no podemos basar, basarnos en eso, pero donde, donde sí veo que el, el proceso será más lento es en el transporte aéreo porque son demasiados demasiados condicionantes, ¿no? Y es muy caro. la operativa de un avión, es muy cara y si le metes tantos, si le metes tantos, tantos, tan, tantas limitaciones, perdón, eh, la cosa se complica un poco. Pero bueno, llegaremos igual, simplemente que vamos a tardar, a tardar más. Pero yo lo que quería decir con lo de antes es que no nos olvidemos, es decir, que no, que no estemos tan pendientes solo de nuestro turismo rural, sino que pensemos que hay más cosas en el mundo y que también eh, también dependen del turismo. ¿no? En países, además, donde no tienen tantos mecanismos de, de colchón social, no tienen tantas capacidades y vamos a tener también que echarles una mandilla en cuanto salgamos de nuestro problema inmediato. Yo lo veo así, vamos.
0: Cuando vemos vemos la información que sale ¿no? De bueno, al respecto de las mamparas, la verdad es que salen cosas absolutamente incoherentes así de primeras que no nos que no nos imaginamos un bar con una mampara y con un con un uh -huh. ventanuco por donde te ponen las copas, o sea, no yo no quiero ni imaginármelo, vamos a algo un poco más sencillo, eh, una habitación de hotel, su edredón, su, su sábana bajera, su sábana de arriba, su colchón, su desinfección diaria, costes, eh, logística de la, de la, de la habitación, ya no me voy a meter en el banquete, la logística de la habitación eso va a, hacer, va a requerir en este momento inversión, no solo en el en, en equipamiento, porque claro, uno tenía un edredón, pero no tiene un edredón para cada día. Volumen, claro. eh, tiempo, hora, horas de limpieza, personal especi especial. No creo que los productos encarezcan mucho, no me parece a mí que eso vaya a suceder, porque tampoco el COVID se mata con, con algo muy especial. Pero sí es cierto que tienes una logística en torno a, en torno a la propia habitación que, que por, por poner un ejemplo, ¿no? porque siempre un mantel es más fácil de limpiar en un restaurante, pero en una, en una habitación toda esa logística de desinfección, yo entiendo que tiene que generar un sobrecoste sí o sí.
1: Sí, eh, yo, yo tampoco soy un experto al detalle en costes hoteleros, eso es lo que hacen mis, mis socios, que son los expertos, pero para mí hay una cosa muy clara, es decir, igual que... Sí, que esto realmente esto ha ocurrido ya antes, es decir, nosotros hemos visto de cómo era la hostelería de los 80, por poner un ejemplo, que yo viajaba mucho por España, donde te veías cualquier, veías unos chamizos, unos cuartuchos infectos donde se dormía y donde se comía, y poquito a poco las normativas fueron obligando que sí, si, que sí, si el tema de, la, de, los, de los riesgos y control de puntos críticos, como se llamaba, y luego los requerimientos sanitarios, y luego llegó el. Y luego los, las cosas voluntarias como los sistemas de calidad, etcétera, los establecimientos han ido aumentando sus, eh, digamos, sus condicionantes operativos por, por cuestiones legales y porque había que adaptarse a, a, los, a, lo, a lo que demandaban los nuevos clientes y lo han ido haciendo y no ha pasado nada es decir han tenido que aprender cosas nuevas en eh, los consultores hemos tenido que aprender sistemas nuevos para trabajar con nuestros clientes y ahora es lo mismo un poco más más, más intenso evidentemente más con mayores costes pero habrá, pero se adapta pero digamos que el sector hotelero está tan acostumbrado a adaptarse a cosas nuevas a condiciones nuevas a leyes nuevas que si los incendios que si los ignífugos. es que si te pones a dar un repaso en que... ...yo me he visto obligado a aprender una cosa nueva cada año... ...es decir, para, solo para poderse explicar a mis clientes... ...no es algo que me preocupe... ...y eso lo que sí ocurrirá, claro, es que va a pasar un poco... ...como con el transporte aéreo, es decir... ...cuánta gente se podía permitir ir a un hotel... ...cada rato hace 40 años, muy poca... ...pues ahora durante un tiempo estaremos algo parecido... ...no, no, no podremos eh, consumir turismo con tanta alegría porque va a ser un poquito un poquito más caro y entonces tampoco podremos consumir viajes con tanta alegría viajes eh, digamos en avión o transoceánicos pero, pero a mí me decir al principio es decir esto no es, no es para toda la vida es simplemente una cuestión de adaptación progresiva y pensemos en la parte buena es decir todo eso genera por un lado eh, por un lado genera que va a haber una pequeña una, una restricción de, de acceso ¿no? a la demanda pero, por otro lado, eso genera nuevos materiales, nuevos puestos de trabajo, nuevas necesidades formativas que van a, van a crear, es decir, se desaparecen a lo mejor o se pierden unos puestos de trabajo, pero se crean otros. Entonces, yo creo que también hay que, hay que ver ahí ese, ese componente positivo. Vamos a tener que hacer una inversión formativa tremenda, porque toda la gente que trabaja en eso va a tener que aprender los nuevos procesos y los nuevos materiales y, y los nuevos, los nuevos productos y todo, entonces eso al mismo tiempo es una oportunidad ¿no? de, de pasar a un segundo estadio, evidentemente y no soy tampoco idiota con, con el sufrimiento que conlleva con la, con la, el cambio cultural con que alguno se quedará por el camino eso siempre ocurre en todas las crisis pero creo que hay luz al final del túnel yo estoy convencidísimo vamos.
0: El túnel nos va a costar andarlo ¿Cuándo crees? Porque yo lo que estoy leyendo por, por ahí lo que dicen los profesionales lo que están los hoteleros las grandes cadenas en lo, de lo que están hablando es de focalizarse ponerse ya a trabajar en ese en ese plan 2021 el 2020 lo dan prácticamente por, por perdido por lo que estamos hablando no por la falta de normativa de personal de, de, de claridad de, de, de bueno cómo cómo afrontarías tú como como consultor estas esta situación? ¿A qué, a qué puntos atenderías eh, primero y, y dónde te enfocarías eh, en aquello que depende de ti?
1: Pues mira, lo que depende de mí y los, los poquitos destinos que son los que estamos trabajando trabajando ahora, no, es sobre todo en pensar en ese futuro, es decir, por un lado... Eh, que se vayan formando en todo lo que necesiten. Hay, hay cuestiones clave, ¿no? Una de ellas es el tema tecnológico. vamos a Si vamos a tener, por ejemplo, el tema de tema de eventos, es un caso muy sencillo. Los eventos no van a desaparecer, el mundo más va a seguir ahí, solo que durante un tiempo X, que es lo único que yo no sabía decir, pues habrá unos, unos cuantos eventos online, luego pasaremos a unos cuantos eventos blended, donde por ese tema de costes logísticos y, y una, una suma de miedo y costes, no será tan fácil montar macroeventos o a lo mejor durante muchísimo tiempo, pero sí podrá ser más fácil tener eventos que tengan un componente presencial más limitadito y un componente online. Yo creo que los eventos, nuestros blended, los eventos combinados van a tener bastante futuro. Entonces, lo primero de todo, y esto vale para cualquier gremio, no es irme incorporando a esas herramientas tecnológicas, conocerlas y sugerir a mis clientes que las que las conozcan y que las incorporen porque ya vienen para quedarse, aunque luego podamos volver a lo presencial, no va a ser tan intenso como antes y además no va a volver a serlo del todo, ya la, ese componente tecnológico se queda, entonces yo creo que eso es lo primero y lo segundo para mí es la, el conocimiento del cliente, para mí todo está ahí, es decir, yo ya me quejaba siempre ¿no? con, con mis clientes de de Nos ponemos a hacer planes, nos ponemos a hacer cosas sin haber hecho antes un estudio previo, es decir, muchas veces hacíamos eh, campañas, materiales, eh, presencia en ferias sin haber estudiado bien el mercado y lo hemos hecho millones de veces porque porque no, no había esa sensibilidad, entonces yo les digo, ahora eso sí que ya es inviable, digo, porque qué? el cliente que tenemos ahora no se parece ni de lejos al anterior. No sabemos sus miedos exactos, no sabemos sus capacidades adquisitivas exactas, no sabemos en qué tipo de grupos van a venir, sabemos que ya grupos grandes, por lo menos al principio, va a ser más difícil, creemos más en el turismo de pequeños grupos, de familia extensa, de un cliente, de un cliente más más de nicho. Entonces, vamos a conocerles, vamos a estudiarles bien, y vamos sobre todo a diseñar los productos que esa gente está buscando los talleres que estoy dando en estos días tienen mucho que ver con eso con decir es, sabemos un poquito de cómo un poquito solo de lo que ese cliente nos pide vamos a empezar a adaptar nuestros productos y nuestros espacios y por eso te decía que ahí yo veo una gran oportunidad formativa es decir todo eso va a implicar que toda esa gente tiene que formarse y eso genera pues eso un, unas incluso genera unos nuevos puestos de trabajo más cualificados de el que se ocupe de, de todo eso, ¿no? entonces yo creo que ahí ahí tenemos un, ahí tenemos un, un porvenir. ¿no? Y yo lo que sí también creo es que no debemos dar por perdido el verano. Vamos, digo, sin ser experto en temas sanitarios, si es yo estoy seguro de que por lo, lo cercano sí se puede recuperar pronto, lo que es lo cercano con todas las limitaciones y el sector está trabajando para eso, la hostelería y los gremios turísticos están todos trabajando para que podamos empezar a recuperar lo cercano lo antes posible, porque no, no se puede aguantar mucho más. Sobre todo el mundo de la hostelería y la restauración eh, no pueden aguantar mucho más. Y entonces yo creo que en ese sentido soy, soy bastante optimista de que pronto volveremos a ver a la gente moviéndose, aunque los queramos ver moviéndose, como dices tú, como marcianos, con muchas mamparas y con muchos, y con muchas medidas de seguridad, pero yo estoy seguro de que eso lo vamos a ver antes de lo que pensamos, estoy convencidísimo.
0: Bueno, pues ha sido un placer tenerte en este, en este podcast, ha sido muy interesante disfrutar de toda tu experiencia y de y de, lo, de los planteamientos que nos, que nos has hecho. Eh, José María, porque además no son sencillos, ¿no? O sea, denunciar de claramente que hay personas que, que quieren mantenerse al margen de la, de la realidad y no comprometerse con lo que está sucediendo, pues, pues no, 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 no es fácil decirlo. Yo quiero resaltar aquí el valor con el que realmente has afrontado esta esta entrevista.
1: Muy bien, pues nada. Entonces, yo te lo agradezco a ti y como... Decíamos el otro día en uno de los eventos que tuvimos, con el Centro Español de Tuvimos Responsable, que coincidió que el lema de mis dos eh, socios, ¿no? de las, las dos agencias de viajes de Ruta Espangea y de 1057, sin haber hablado entre ellos, eh, su lema era volveremos a viajar. no Pues ahí me hizo mucha gracia eso, porque cada uno por su lado había llegado a lo mismo y, y creo que en ese tenemos que volver a pensar que con calma, con limitaciones y con, con seguridad, que tenemos que volveremos a viajar. Estoy muy seguro de eso y muchas gracias a ti por el espacio
0: gracias eh, José María bueno oye que mira cada vez que viene alguien al, al podcast que realmente controla que son todos claro porque si no no lo invitaríamos pero que tiene esa visión tan tan curtida tan tan pegada al terreno tan realista no tan del de, tal de la hora tan del ayer y tan del y tan del mañana donde te clarifica al final te da un poquito de, de, de respiro ¿no? de toda esta de toda esta situación tan tan extremadamente compleja y al final pues es que hay mucho va a depender de va a depender de nosotros ¿no? de la actitud que nosotros mantengamos ante ante esto como, como ha dicho José María habrá nueva formación, habrá nuevas normas, habrá nuevos planteamientos, Ahora, pero no se puede, no no va a terminar la movilidad, las personas ya quieren moverse, las personas quieren compartir. Esto ha sucedido en otros momentos. Eso sí, nos ha dejado un gran, un gran aprendizaje. Ha sido, ha sido muy, 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 muy agradable. Gracias por estar ahí, gracias por haberte quedado hasta el final. Sin ti esto no, 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 no tendría ningún sentido y no, y no, la verdad es que no me motivaría en nada. Recibimos de cada podcast, eh, recibimos unos correos, los, muchos de ellos los, los estamos preparando para poder mencionarlos y subirlos a la web. Porque ya sabes que si hay un único motivo por el que yo hago este podcast cada semana es porque te quiero.